0: Salve a tutti Arconti, io sono Andreas, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. Come vi avevo già preannunciato nello scorso episodio, oggi parleremo di Keyforge, di come si gioca, di quali sono le sue meccaniche e apro immediatamente una parentesi per parlarvi del suo creatore Richard Garfield. Garfield è già l'autore di Magic the Gathering, il gioco di carte penso più giocato al mondo. La cosa interessante secondo me riguardo al rapporto fra Garfield, Magic e Keyforge è che Garfield aveva già in mente per Magic un sistema di mazzo unico. Secondo Garfield, non doveva essere il mazzo ad essere perfetto, ma il giocatore perfetto in quel mazzo. Alcuni di voi magari si ricorderanno dei mazzi da torneo di Magic, mazzi composti da 75 carte randomiche dove, e in cui bisognava creare un mazzo a partire da quelle 75 carte. Ovviamente era impossibile creare un mazzo che avesse tutte le carte che volevamo o con le necessarie copie di una singola carta e questo secondo me si arriverà poi all'evoluzione di questa meccanica in Keyforge, l'evoluzione e il miglioramento. E Keyforge è un gioco dove il mazzo non sarà mai perfetto, non avremo mai il mazzo dei nostri sogni, ma dovremmo diventare noi, migliorare noi ad ogni partita a giocare un mazzo. Chiudiamo questa parentesi e addentriamoci un po' in Keyforge e vediamo un attimo cosa sono queste le sue meccaniche, come si gioca in soldoni a Keyforge. Per tutti quelli che mi ascoltano e sanno già giocare a Keyforge questa parte potrebbe essere noiosa, ma mi sembra doveroso spiegare un attimo, dare un attimo di contestualizzazione a tutto quello che diremo poi in futuro. La Keyforge è un gioco di carte, di no, no, no. un gioco con un mazzo unico al mondo e soltanto noi avremo quella tipologia di carte. Come si vince a Keyforge? A differenza di altri giochi di carte, Keyforge si ottiene la vittoria non distruggendo l'avversario, ma forgiando tre chiavi per primi. È una corsa a forgiare queste tre chiavi. Le chiavi vengono forgiate, spendendo 6 ambre. Il turno di un giocatore è diviso in tre fasi. Nella prima fase si forgia la chiave. Perciò, se abbiamo 6 ambre, forgiamo obbligatoriamente una chiave. Questo valore può essere influenzato, in positivo o in negativo, da alcune carte in campo. Nella seconda fase di gioco abbiamo il cuore del gioco, il cuore del turno, ovvero giocare le carte dalla mano. Il giocatore sceglie la casa che andrà a giocare per quel turno fra le tre a disposizione nel suo mazzo. Quando abbiamo scelto la casa possiamo giocare, usare e scartare solo carte di quella casa. Non esiste un costo. Non, non c'è un, un concetto di pagare la carta scegli la casa puoi giocarle tutte non, non hai nessuna limitazione e anche questa scelta di game design secondo me è molto azzeccata rende il gioco molto semplice evitando di dover contare di fare della matematica gratuitamente le, le carte sono di tre tipologie, creature, artefatti e azioni. Le creature sono, lo dicendo me stesso, dei mostri dei, degli eroi che andiamo a giocare, con cui potremmo fare determinate azioni, ovvero combattere contro le creature dell'avversario, raccogliere o attivare i loro poteri. Combattere, le creature si scambiano danni a vicenda. Ovviamente quando una creatura raggiunge il suo valore di forza in danni subiti, viene distrutta e finisce nel cimitero. Le creature possono anche raccogliere, ovvero esaurirsi per farci ottenere un'ambra o possono esaurirsi per usare le loro azioni. Ogni creatura può avere un'azione unica. Gli artefatti sono sempre una tipologia di carte che entra in campo e rimane sul nostro, sul tavolo, finché non viene distrutta dall'avversario o distrutta da noi stessi. Hanno anche qui effetti vari, ma parleremo meglio di creature, artefatti e azioni quando andremo a parlare di ogni singola casa vedendo tutte le carte che la compongono. Le L'ecaritazione, a differenza di artefatti e creature, vengono giocate, vengono risolte e finiscono nel cimitero. Una volta che è finito il mazzo, semplicemente si rimischia il cimitero e si, parte, si riparte a giocare. La terza fase del gioco è quella che, da ex giocatore di Magic, ho trovato più complicata. Non proprio complicata quanto Uh, strana perché in questa fase abbiamo il ripristino della mano e di tutte le carte che abbiamo giocato Tutte le creatori artefatti entrano in campo esauriti ovvero tappati piegati su un lato alla fine del turno le ripristiniamo perciò le mettiamo dritte e andiamo a pescare fino alle 6 carte e devo ammettere che all'inizio Pescare fino a 6 alla fine del, del turno era una cosa che non riuscivo, non, non mi rimaneva in mente, e lo facevo all'inizio del turno successivo. Ma man mano che uno gioca e fa inizia a padroneggiare le meccaniche, diventa poi automatico. E' interessante il fatto che abbiamo la mano eh, fullata, sistemata alla fine del turno perché non c'è possibilità di giocare carte nel turno avversario. Questo da una parte semplifica enormemente il gioco, perché ovviamente non dovendo tenere sotto controllo quello che fa, possiamo concentrarci sulla nostra mano e alle mosse che potremo fare successivamente. Secondo me questa è una una parte interessante del gioco. Magari alcuni possono criticarla perché preferiscono un gioco dove si interagisce di più durante il turno avversario, dove c'è possibilità di giocare delle carte che vanno a contrastare le sue mosse, in Keyforge non è presente questo elemento. E questo a me personalmente non dispiace. Questo mi sembra un riassunto abbastanza esaustivo di quello che è Keyforge in Soldoni. Sicuramente Se se volete più informazioni su su come giocare, vi consiglio di scaricare il regolamento gratuitamente da internet o andarlo a provare direttamente, che è sempre la cosa migliore. Adesso volevo spendere ancora due parole riguardo al futuro di Keyforge perché attualmente ci troviamo con un gioco che sta muovendo i primi passi, se vogliamo paragonarlo ad un bebè sta gattonando in giro e io non vedo l'ora di vedere che si alza in piedi e inizia a camminare. Attualmente non sono ancora stati implementati, non è ancora stato implementato il sistema dei vincoli, ovvero questi blocchi al pescaggio. Ovvero, se abbiamo dei vincoli, alla fine del turno invece di ripristinare fino a 6, ripristineremo 1, 2, 3 o 4 carte in meno. Più, più il mazzo vince, più si accumulano vincoli. E questa meccanica penso verrà implementata all'inizio del 2019, quando usciranno i regolamenti da torneo, anzi, quelli sono già usciti, ma quando implementeranno il sistema dei vincoli a livello torneistico. a quel punto io credo che verranno implementati i vincoli non solo per i mazzi che vincono, ma anche per i mazzi che hanno determinate carte al loro interno. Parlo di quelle carte che sono sempre presenti in in singola copia o le carte che fanno forgiare una chiave fuori dalla fase di forgiatura inizio turno. Secondo me quelli lì potrebbero essere più con più probabilità di ottenere dei vincoli. Io spero che a breve la fantasy flight dia una delle informazioni più precise a riguardo su come funzionerà il sistema dei vincoli e il sistema di potenza. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate del sistema dei vincoli e come vorreste, secondo voi, quali sono le carte che meritano di vincolare un mazzo. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, e vi preannuncio che iniziamo a parlare delle singole case e partiremo con la casata Brobnar, quella che, secondo me, e viene considerata la più scarsa, non condivido questo pensiero e andremo a vedere come mai questi giganti barbari sono sono considerati una delle case più difficili da giocare. Alla prossima, e vi ricordo che nel dubbio forgiate sempre.